0: Muy bien, aquí estamos en esta tarde de Vibra. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Son las seis de la tarde, dos minutos ya. Y bueno, como es habitual ya, eh, últimamente tenemos unos programas especiales que nos gusta muchísimo hacer aquí en Vibra. Y hoy tenemos también un programa muy especial. Espero que podamos compartir, que podamos disfrutar. Ustedes pueden hacer preguntas a través de nuestro WhatsApp 316-645-1729. Pueden marcar al teléfono el 594-1049. Todas las preguntas que se les ocurran hoy es el día internacional de la mujer hoy hemos estado con muchos regalos hemos estado con muchas sorpresas para todas nuestras oyentes los hombres hemos llamado a esta emisora y hemos eh, dedicado canciones y hemos dicho palabras lindas para ellas eh, en este día tan especial y pues que ya sabemos que no es solamente un día sino pues todos los días del año tenemos mucho que agradecerle a las mujeres y entonces hoy eh, a propósito del tema casualmente eh, el, el universo conspira dicen y cruza por Bogotá eh, de manera accidental porque no, era, no iba a estar en Bogotá este día. Alguien con quien nosotros aquí en Vibra, como decíamos con Toño hace un rato, hemos venido trabajando en temas de crecimiento personal. Sus terapias son muy interesantes, uno se sienta a charlar con ella. Y uno entiende mucho más la vida, entiende mucho más las cosas, uno entiende mucho más por qué nos suceden cosas, por qué hicimos tales cosas, en qué nos equivocamos y tal vez cuál es la mejor manera o la manera más prudente de pronto de, de corregir las cosas eh, en los pasos que de pronto damos, que tal vez no son a veces no son los mejores, ¿no? Tenemos muchos acertados, pero en los momentos eh, hay momentos difíciles, hay crisis y hay cosas en las, en las cuales tenemos que crecer. Por eso esta invitada para mí es muy importante y se las quiero presentar la doctora Blanca Carvajal. Eh, como les digo es especialista en, en temas de crecimiento personal, doctora bienvenida. Vibra, me encanta tenerla por acá. Por fin estamos aquí juntos, vea.
1: Carlos Javier, muchas gracias por la invitación. Claro, por fin estamos después de tantos eh, inconvenientes para poder llegar, pero ya estamos aquí. Oiga, claro, pero el universo
0: conspiró. ¿usted no iba a estar aquí el día de hoy y apareció? Vea. es. Feliz Día de la Mujer, además.
1: Gracias, Carlos Javier, muy amable.
0: Bueno, muy bien, doctora. Imagínese, acérqueme un poquito el micrófono a la doctora. Imagínese que yo para preparar esta charla me puse a preguntar, porque el tema de esta charla es el papel de la mujer en la pareja, y entonces a eso le suena a uno como tan complejo o como tan ñoño, yo no sé cómo es que le suena a uno esa expresión, y entonces resulta que yo me puse a preguntar, le pregunté a una amiga que es casada, le pregunté a, le pregunté a otra amiga que es separada, hice, hice tres preguntas. Y entonces todas me dieron una diversidad de opiniones y les dije, oye, ¿cuál, es, cre, ¿cuál crees tú que es el papel de la mujer en una relación? Entonces me dijeron cosas como, no, es que la mujer es el apoyo, es el pueblo a tierra, es crecer, es acompañar. Me dieron un sinnúmero de definiciones y yo le quiero preguntar, doctora, ¿cuál es el papel de la mujer en una relación?
1: Bueno, encasillar a la mujer en, en un papel especial que tenga a nivel de pareja, pues sería ya darle demasiada carga a un camino que se construye de dos. Sí. Por lo tanto, esa creencia que la mujer es el soporte y el apoyo viene de todo el proceso que se vive a nivel de infancia y que se vivió en casa, donde los padres y los abuelos, en especial la abuela decía, eh, que el hombre sin la mujer no era nada. Y que el hombre sin la mujer no podía avanzar en la vida. Bueno, pero eran las épocas de las abuelas, sí. en donde la construcción se hacía desde la familia y la mujer era el soporte y quien sostenía toda la familia unida porque se dedicaba solamente a una cosa, a ser ama de casa. Entonces se vivía en esa colectividad. Hoy en día ha cambiado porque ya cada persona a título individual quiere hacer su propia evolución, entonces ya la mujer no quiere quedarse en casa sino que quiere estudiar, quiere hacer su profesión, quiere tener su carrera tiene, quiere tener su especialización su maestría, y ya a título individual, ya la mujer no podría tener esa función que tenía en la época de nuestros abuelos, uh -huh. que era la que se encargaba de unir, por lo tanto el término de decir que la mujer es el soporte el apoyo, en donde se, 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 se configura una familia pues ya se pierde.
0: Pe empezamos muy bien, empezamos muy bien porque fíjese que estas son las cosas que, 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 que yo pregunto y son las genéricas, es decir, no, yo soy el apoyo, yo soy la que ayuda a crecer, yo soy el pueblo a tierra, como dicen. Entonces, claro, a mí me llamó mucho la atención que cuando yo hice esa, esa pregunta, yo dije, estoy seguro que la doctora tiene otra definición del tema, ¿cierto?
1: Claro, porque entonces si, si se encuentra una pareja, una mujer y un hombre, cada uno está viviendo su individualidad. Pero en esa individualidad, cada uno quiere hacer sus cosas a su manera. Entonces, claro, ya hoy en día una familia ya no se construye de la forma en que se hacía antes. Entonces la mujer se quedaba en casa y el esposo se iba a conseguir el sustento. No, ya ahora cada uno sale sí. a conseguir las cosas que quiere lograr para en conjunto ir en el camino de construir una pareja.
0: Yo le entiendo muy bien que vamos a la par. ¿Cierto? Le entiendo muy bien que vamos a la par. Sí. Que las, las cosas se construyen entre los dos. Así es. Pero ¿hay alguna particularidad en todo caso en la mujer?
1: Claro, porque si vamos a mirar, eh, eh, siempre se ha dicho que eso no son palabras que yo me las he inventado. O sea, hay, hay algo sea que, que la, la mujer literatura. no puede
0: dejar de tener para que, la relación, para que su papel en la relación sea definitivo. Eh,
1: nosotras somos más amorosas en el Ajá. sentido de que somos más emocionales, expresamos todo. El hombre es más racional, se guarda cualquier emoción, porque así se construyó. Entonces, la mujer siempre expresa todo lo que siente, el hombre es más guardado para eso. Sin embargo, sigue sintiendo igual que la mujer.
0: Sí, claro. Tal vez si no, a veces incluso más. Más. Bueno, pero, no pero
1: en ese lugar, el hombre es más reservado para hacerlo. Oh, entonces, no sé. nosotras nos ven como más extrovertidas, como más histriónicas. Y entonces, en el, la chispa de la vida, la emocionalidad, la alegría. El hombre también, pero no es tan abierto a hacerlo. Entonces, eso da vitalidad a la relación.
0: Ok, bueno, le voy a invitar a todo el mundo a que, a los que quieran participar, que envíen sus mensajes de WhatsApp a nuestro WhatsApp, 316-645-1729. Tenemos varios temas hoy con la doctora, entre ellos, por ejemplo, eh, les voy adelantando cositas. Si ustedes quieren preguntarle acerca de su papel en la relación, o se le sucede algo en su relación, o que le cuenten cositas a la doctora, el resumidito, nos pueden enviar sus audios de WhatsApp o llamar al 594-149. O sea, doctora, que ese. Ese, ese comentario de las mamás que decían, o incluso todavía dicen que el hogar lo construye la mujer, eso... Está, claro, es, es pasado
1: eh, claro porque ¿cómo es el pasado? o sea eh, anteriormente eh, la mujer era la, la que hacía la que, lo que decíamos antes el soporte pero eh, a medida que avanzando la vida estamos viendo a nuestra pareja eh, de diferentes formas entonces no es lo mismo cuando fuimos novios a cuando ya somos pareja y ya nos casamos y van pasando los años entonces ¿qué sucede? Eh, como cuando usted tiene un celular, usted tiene un celular de, de los antiguos y ya un celular antiguo ya no le llega mensajes de whatsapp ni face como los nuevos, uh -huh. entonces uno lo que hace es tratar de trabajar la pareja a medida que van a, se van presentando los cambios si me quedo con el concepto de las abuelas de decir que la mujer era la que construía, entonces eh, es como si volviéramos a vivir la misma época que ellos vivieron y como uh -huh. les explicaba al comienzo ya cada uno ha querido un camino, una evolución ya la gente se prepara, ya la mujer busca más cosas, entonces devolver a, a hacerle leal a ese concepto de mi abuela Pues es, es difícil claro. Entonces la relación hoy en día se construye Cada uno dando, aportando eh, Gestionándose y, y viendo por ejemplo en el caso de la mujer Al hombre como una evolución que ha tenido, porque nosotras las mujeres, que nos sucede? Ay, a los 10 años ya no me da flores como me daba cuando éramos novios.
0: Sí, eso es dramático. Sí, porque nos Incluso ponemos... al año, yo no se le olvida la fecha del <ríe> aniversario. <ríe> Exacto.
1: <ríe> y nosotras las mujeres, ¿qué hacemos? Queremos que ese hombre que tenemos sea el mismo durante los 30 años de la relación. Sí, sí, tío, ¿sí? Mí, y mí. no se puede, porque así como les doy la paradoja o la comparación de, de, de cómo ha evolucionado la tecnología, así va cambiando el hombre y también va cambiando la mujer.
0: Claro, y va cambiando la relación. Claro,
1: entonces en el concepto que nos fijamos es que todo el tiempo y nos encontramos con las amigas al cabo de cinco años, no, y la, no eso pero, ya cambió.
0: Pero entonces, ya que usted toca ese tema, a ver, entonces, si en este caso eh, el hombre de la relación cambia y ya no es tan detallista y todo, eh, y empieza un estrés en la mujer, en este caso en la mujer es Decir, no, mi relación ya no es igual, él se siente como las amigas, como usted dice, y no, este man ya seguramente tiene otra vieja porque ya no me da los mismos detalles, o no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, cómo se maneja esa situación que genera un estrés y cómo sacarle provecho, porque creo que lo que hay es que convertirla en algo más que en una queja.
1: Bueno, entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede con nosotras? A nosotras nos enseñaron en la infancia que nuestra pareja era el príncipe azul, que sí. iba a aparecer y que nos iba a rescatar y que nos iba a llevar a, un, a vivir a un castillo y que luego esa vivencia mm. íbamos a morir felices, comiendo perdices sí, o quedarnos sí. hasta la que la muerte nos separe esa fue la construcción que nos dieron de infancia entonces cuando encontramos a esa pareja que está ahí junto a uno que la vimos que es esa pareja que salía a buscar porque ya dejé de pertenecer a nuestra familia y salí a buscar a alguien para que me ame para también pertenecer comienzo a construir un amor desde el lugar de endiosar a esta pareja. Este príncipe azul, ya a medida que va pasando la situación de la relación, comienza ya a pasar de azul a verde. Y entonces, claro, me gustaría la primera azul que llegó a rescatarme y nunca quiero cambiar ese azul. Entonces, uh -huh. cuando quiero... Cuando quiero pasar y veo que es verde, entonces me doy cuenta que ese amor que construí con ese Príncipe Azul es un amor ciego. Sí, claro. Sí, entonces lo que se busca en este camino de pareja es construir un buen amor. ¿Y cómo se construye un buen amor? Respeto al otro, me respeta a mí y vamos caminando en este camino en donde veo que el paso de la evolución del tiempo también lo afecta a él y también me afecta a mí. Uh -huh. Y entonces si me conquistó con flores probablemente al cabo de unos cinco años ya no me conquista con flores, sino con, con, con alguna conversación que tengamos. Sí. O sea, ya van cambiando las cosas y así como lo va haciendo él, también lo voy haciendo yo. ¿Qué Ajá. sucede en la relación ciega? Que me quedo anclada en el pasado claro. desde la vez que lo conocí.
0: Claro, y entonces cuando, cuando uno está etiquetado en el principio azul, y entonces uno tiene sus defectos y entonces se le sale el defectico a uno y entonces ya el acabose terrible, ya este tipo, no es, este tipo no era lo que él me pintaba. Y viene una etapa incluso de desilusión. ¿no?
1: Claro, porque entonces ese encanto se convierte en desencanto. Sí, claro. ¿Mm?
0: Bueno, muy bien. Doctora, tenemos preguntas que ya nos van llegando a nuestro WhatsApp. Eh, así que los invito a que escuchemos ya, doctora, que escuchemos las, los mensajitos que nos van llegando a nuestro WhatsApp.
1: Doctora, buenas tardes. Yo quiero saber usted qué opina del pasaje de la Biblia que dice la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: Qué gran pregunta además, sí, ¿no?
1: buenísima, claro. Eh, cuando se habla de la mujer sabia, que bueno, no vamos a, a, a eh, dejarlo solamente en esa palabra, sino que describe mucho, ¿sí? Una mujer eh, sabia es una mujer que, que sabe en qué, en qué lugar está dentro de la pareja. ¿En qué lugar, qué lugar es el que tiene? Y es esa mujer que le da también ese espacio al otro, a su pareja, para que también lo ocupe, ¿sí? Una mujer sabia no es aquella, es aquella mujer que no invade, que no traspasa, que, uh -huh. que, que cada vez que lo que venimos hablando va eh, aportando a la relación. Entonces, si, la, si sigue eh, en su proceso de construcción, el hombre se siente en ese respaldo de también aportar. Entonces, una mujer necia, que era lo que decía la, la otra parte, es aquella que todo el tiempo le va encontrando el Punto negro a la hoja blanca, uh -huh. ¿sí? Entonces, cada cosa que hacía ese príncipe azul eh, ya empezó a verlo con otros ojos y ya va cambiando. Entonces, la necia es la que sigue insistiendo en ese punto negro, la, la sabia es la que dice: Bueno, así lo conocí, es un humano, así lo acepté y decidí quedarme con él y seguimos en esto.
0: Ok, sí. Vea, uh -huh. eh, doctora, eh, quiero saludar además a la gente que está en nuestra transmisión en Facebook Live a través de nuestra página de vibra y nos están eh, también nos pueden chequear a esta hora un abrazo gigante hay mucha gente que nos está viendo eh, no solamente en bogotá y nos encanta que tengamos estas charlas gracias por preguntar y todo lo que quieran preguntar bienvenido imagínense que yo yo estaba buscando cositas para esta para esta charla doctora y me encontré con este texto ya que usted habla de no invadir al hombre y todo ese tipo de cosas me encontré este texto que dice así un hombre necesita cuidado maternal, elogios y admiración. A pesar de ser masculino, fuerte y machista, el hombre tiene una enorme necesidad de compasión. Y si una mujer le brinda eso, él nunca será capaz de abandonarla. Eh, de hecho, es parecido a cómo una mujer actúa como un niño. ¿Qué tan cierto hay en esto?
1: Bueno, primero, tanto el hombre necesita como la mujer. O sea, estos son los de nos seguimos mirando a pesar que, a pesar que llevamos tanto tiempo eh, conviviendo. Eh, este proceso de mirarse es desde ahí, de, de me, te miro, te reconozco, te escucho, estoy pendiente de lo que me dices, eh, estoy en aprobación con lo que dices, estoy en desaprobación con lo que dices, en ese mirarse de ese camino es el buen amor, pero la otra parte en donde dice que entonces la mujer tiene que eh, tratar a, a la pareja como si fuera un niño uh -huh. ya la relación no es una relación buena uh -huh. porque es una relación en donde se convierte la mujer que es la pareja en la mamá de este de este, de, de este hombre sí, ¿sí? De la pareja. sí porque eh, es algo que no vivió en casa y que quiere que lo repita su pareja, o algo que vivió en casa y que quiere que se perpetúe con la pareja. Entonces, estas relaciones son aquellas que se dan con los hombres, que son niños de mamá, y las mujeres, que son niñas de papá.
0: Ah, ok, ok, entiendo. Uh -huh. Todo esto, ya usted lo estaba diciendo. Yo creo que tenemos muy equivocada la palabra amor. Creo que esa es la base de todo y entonces claro cuando uno le dice enamor uno habla de enamoramiento uno habla de las mariposas en el estómago uno habla de las manos que sudan y entonces esa persona me inquieta y la pienso todo el tiempo y todas esas cosas eso hace parte del enamoramiento pero eso es distinto al amor es completamente diferente hoy hablaba con una amiga y me decía para mí el amor es aceptar es aceptación del otro me pareció una 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 me pareció una definición hasta muy interesante entonces, doctora, creo que hemos tenido muy equivocado el, el concepto de la palabra amor.
1: Bueno. ¿Qué es, es el amor? Claro, porque primero la necesidad fundamental en el amor nace porque es una sensación biológica. Esto inicialmente pensaría alguien que es a nivel mental, pero antes de llegar a lo mental tiene que ser biológico. El hombre por excelencia es gregario. O sea, tiene que siempre en, en su vivencia estar acompañado, desde que nace, que está en su hogar, y cuando va creciendo como adulto y sale. Y sale a buscar lo que decía al comienzo, pertenecer. Y en ese pertenecer es gregario. Entonces, en ese gregario necesito de alguien que me acepte como soy, que me reconozca como soy, que me mire como soy, que anhele estar conmigo, yo quiera estar con él o con ella. Entonces, en ese amor, cuando acepto al otro como soy, también me estoy aceptando a mí como soy. Uh -huh. Entonces, el proceso que hablabas de enamoramiento, de las maripositas, es un, un reconocimiento inicial a qué tanto puedo entrar al terreno del otro y hasta dónde el otro me lo permite sin invadir y ahí pasa de ese enamoramiento a un querer, uh -huh. terminando en un proceso de amor. Uh -huh. Y entonces es cuando se expresa y lo amo. Uh -huh. Y en ese lo amo, lo acepto tal como es. Uh -huh. ¿Han pasado cuántos caminos? enamoramiento, querer y amar, y tuve la posibilidad de conocer cosas del otro y decidir, me quedo y amo, o definitivamente no me gustó el trato y me voy. Uh -huh. Entonces, cuando alguien llega a amar, es porque ya conoció este trayecto y decidió quedarse. No porque el otro lo obligara, sino uh -huh. porque le gustó lo que vio, comparado con lo que no vio.
0: Ya que usted dice, decidió quedarse, entonces imagínese que nosotros los seres humanos somos difíciles. Y nos gusta quedarnos en lugares y en eh, situaciones y en relaciones que seguramente no nos están aportando mucho. Entonces yo no sé si es que tenemos claro, a partir de tener tan equivocado el concepto del amor, escogemos eh, aparentes, entre comillas, amores que son difíciles que no nos convienen, que nos hacen sufrir y a veces incluso repetimos el mismo patrón de parejas. Entonces yo tengo por ejemplo una compañera que siempre que escoge un tipo, el tipo le saca plata, el tipo la trata mal, el tipo le pone los cachos. ¿Por qué nos pasa eso, doctora? ¿Tal vez es parte toda de la definición del amor?
1: Sí, bueno, nos sucede y hay algo más de trasfondo allí. Les explicaba al comienzo que tenemos un, digamos, como una base referencial con la cual de adultos vamos a buscar nuestra pareja. Pero esa base referencial está dada en el seno del hogar. Uh -huh. ¿sí? Lo que se viva en la infancia es lo que se perpetúa en el adulto. Uy,
0: esto se puso muy bueno.
1: Porque eso es lo que está aprendiendo el niño. Entonces, si el ambiente de casa fue un ambiente en donde la relación fue agradable uh -huh. ¿sí? y hubo una buena, eh, digamos, enseñanza a través de... El aprendizaje al ver.
0: O sea, si yo vi a mi papá y a mi mamá eh, eh, queriéndose, a, eh, juntos construyendo, seguramente voy a tener un buen patrón para mis futuras parejas.
1: Claro, porque lo que salgo a buscar es eso que vi aquí, que me pareció tan bueno pertenecer, porque yo era de mamá y era de papá, y entonces salgo a buscar para construir lo mismo que vi. Uh -huh. Entonces, dado ese ambiente que tuve en infancia, es lo que salgo a buscar a, allá donde encuentre eh, la compañera o el compañero. Entonces, cuando no son ambientes tan agradables, entonces es lo mismo que veo aquí, que es como usted escucha eh, al señor decir, yo no voy a ser como mi papá porque uh -huh. mi papá golpeaba a mi mamá, por Re decir algo.
0: Pero repetimos.
1: Por supuesto. Entonces, lo que hacemos como Mafalda, lo que más odiamos de esa relación que viví en casa, uh -huh. eh, se nos repite a la adultez buscando mujeres, que entonces en este caso, como él no estuvo de acuerdo con que papá maltratara a mamá, entonces se va a encontrar mujeres que lo maltraten.
0: Ajá, uh -huh. entiendo. Entonces
1: esos son los hilos invisibles que traemos de nuestra historia, que no nos explicamos por qué, y entonces los amigos le dicen, pero ya déjela. Sí. Y, la, y él y le responde, pero no sé cómo. Claro. Porque está este irrespeto de, de meterse en la relación de papá y mamá porque no aceptaba a este niño que papá le pegara a mamá sin darse cuenta de este niño que quien escogió a ese señor fue la mamá.
0: ¿Con esa terapia que usted desarrolla, es posible romper esos hilos invisibles? ¿Es posible cambiar eso?
1: Bueno, esto no se trata de romper, se trata de aceptar.
0: Ajá. Cuando
1: se hace un proceso de aceptación y decir, bueno, pues esa fue la vida que escogió mamá y esa fue la vida que escogió papá para ellos dos... La respeto, la acepto y hacia la vida quedo libre de esto y encuentro algo diferente.
0: Bueno, muy bien. Ahora me queda una siguiente preocupación y es que pues, los hogares hoy por hoy están, son disfuncionales, como decimos nosotros, si vemos muchas madres solteras, y si vemos eh, hogares des, des, desbaratados y que no tienen, bueno, o, o sencillamente no tienen la figura de papá y mamá. Entonces, antes de hacer las preguntas, tengo que preguntarle, bueno, ¿y qué pasa hoy si yo tengo un hogar o tengo una relación en la que ya no hay papá y mamá? Entonces, no sé, ella es madre soltera y no tiene la figura del padre. Y si está escuchando eso, seguramente se va a preocupar muchísimo porque entonces el niño va a crecer con, con otro ejemplo. Entonces, ¿qué pasa ahí, doctora?
1: Bueno, en el caso de la mujer, el ejemplo que me estás dando, hay una cosa muy bonita para hacer. Eh, las mujeres, cuando nos quedamos solas con, con un hijo o con los hijos, eh, inicialmente enojadas con la pareja porque probablemente esta pareja no aporta o no colabora o no ve por los hijos o el motivo que sea. Pero... Esta señora, gracias a, a esta pareja, tiene a ese hijo. Sí. Entonces, le tiene que dar, o le debe dar el lugar a ese señor en el alma del hijo, Ajá. ¿sí? Porque los conflictos sucedieron entre la señora y el esposo, correcto, no con el hijo.
0: Correcto, que eso es, eso es una cosa que, perdón, yo me meto aquí, que generalmente se, se equivoca, y los que terminan pagando los platos rotos son los niños, sí. y los que se, y con los que se manipulan las cosas son con los niños. Así es. El problema fue entre ella y él.
1: Exacto, entonces, como fue problema entre ella y él, dejamos al niño libre, lo dejamos afuera, entonces no se pudieron solucionar, hubo discusiones, hubo golpes, lo que fuera, pero él ese, ese Esa historia fue de ellos dos, entonces lo que debe hacer la mujer es darle lugar en el alma a ese niño y decirle, bueno, tu papá a pesar de todo eh, fue el que puso la semilla para que tú nacieras. Uh -huh. ¿Mm? Desde ese agradecer, este niño es muy probable que su camino hacia adelante sea un poco más suelto.
0: okay no decirle, oiga, su papá se largó y nos dejó aquí, por ejemplo, o sea, su papá nunca quiso responder, o oh, uh -huh. quién sabe si su papá venga. Eso, okay. o sea, porque
1: son términos que el niño dice, bueno, mi papá tan malo, tan, tan, ¿cómo pudo hacerle esto a mi mamá? Sí, y, y el señor en realidad se lo hizo fue a la señora, ¿sí? Claro. Y dejando a la señora, pues por supuesto, con todas sus maletas. Entonces, como yo estoy enojado, señor, con la señora, pues lo que yo hago va a repercutir en el niño, pero la intención va directa hacia la pareja. No va hacia el niño. Ok,
0: perfecto. Vamos a hacer una pausa para seguir con nuestros audios de WhatsApp, que tenemos bastantes, tenemos llamadas y tenemos también comentarios en nuestro Facebook Live. Tenemos mensajitos de WhatsApp, entonces, hasta ahora.
1: Buenas tardes, doctora. Tengo 31 años, eh, vivo con un, un hombre de 50 años, tenemos dos hijos, y él todavía cree que yo tengo que estar en la casa... Eh, cuidando los niños haciendo todas las cosas que hacen las mujeres lo que usted decía ahorita antiguamente y pues no me deja como surgir ni me deja crecer como persona eh, quisiera que me diera un consejo y si me puede ayudar le agradecería mucho yo sé que también soy culpable pues por permitirlo y, y pues mi corazón no late mi corazón vibra
0: bueno vea Bea, pues
1: Bueno, eh, lo primero que tiene que hacer la oyente es eh, soltar la culpa. ¿eh? Uh -huh. Ella decidió quedarse porque en el fondo tiene alguna conexión con el señor de alguna forma, con su pareja, uh -huh. y se decide quedar porque a pesar de todo está ahí con él. Entonces, quien no permite superarse o desarrollarse es ella misma, ¿no? porque uh -huh. tiene que abordarlo desde otro lugar. Eh, si ya le dio dos hijos, y entonces de alguna forma existe, existe un vínculo entre ellos. Lo que hay que hacer en este momento como sugerencia es que se den el lugar porque esta relación a, a raíz que es mayor que ella, se puede sentir y percibir como si él fuera el papá de ella uh -huh. y por lo tanto eso es lo que hacen los padres con los hijos. Uh -huh. ¿sí? No me sale, no me va, no me va a ningún lugar porque yo soy el que doy la orden como papá. Si ella puede darle el lugar a él no de papá, sino de pareja, puede él permitirle a ella salir, digamos, hacer también sus cosas y aportar al hogar. Como, como relación, entonces tiene ella que cambiar la visión que tiene de cómo lo ve uh
0: -huh. y, okay. eh,
1: y al, al cambiarla pues él también dirá bueno, sí, me está dando el lugar de pareja y no el lugar de, de, de papá eso es en el inconsciente, o sea, no es que ella hubiese programado, me voy a casar con este señor de 50 años que se parece a mi padre eso viene de la historia atrás, de esos invisibles.
0: Ah, ok, ok, pero tampoco es que ya diga un momento, oiga señor, yo no le acepto más esto y salgo y me voy, no. Es,
1: no, 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 es una relación donde se dan los lugares, o sea, ni ni permito que me invadas, ni yo permito que, que invadirte, ni yo, ni yo lo voy a hacer.
0: ¿Sí? Muy bien, doctora, antes de seguir, ¿dónde puede uno conseguir eh, a la doctora? ¿En, ¿En qué número telefónico? Para que lo aliste y nos diga si uno quiere ir a donde la doctora y charlar bien puede dar su teléfono para que todo Ah, diga, gracias.
1: ¿sí? El número del consultorio es 317-720-5131 y también tengo un lugar aquí donde trabajamos a nivel de, digamos, de empresas y a nivel de terapia familiar eh, que se llama Chucubo, que queda saliendo eh, a las afueras de Bogotá. Es un espacio bastante grande donde hacemos desarrollo de este tipo de cosas, eh, uh -huh. en especial de crecimiento y desarrollo personal.
0: Bueno, aquí nosotros hemos, algunos de nosotros los que trabajamos en Viro, ahora con ya estábamos hablando que ya hicimos unos talleres con la doctora y la doctora ya nos, nos, nos ha ayudado, yo creo que nos ha ayudado como, no sé si es como a, a, soltar, a soltar las cargas que uno se, mismo se carga sin necesidad, ¿no? Así a veces es. creo que esas terapias ayudan mucho para que uno aprenda a ver las cosas como las tiene que ver. Creo que a veces tenemos muchas barreras y entonces vemos cosas que nos pasan en la vida eh, como algo dramático, traumático y sencillamente puede que yo me lo haya echado al, a, al hombro y no haya sido mi responsabilidad, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces yo les, yo, sí, yo les recomiendo mucho que pasen por donde la doctora y charlen por allá. Hay más mensajes de WhatsApp eh, a esta hora. Hola.
1: Doctora, buenas tardes. Yo quisiera saber eh, qué pasa en una relación que es homosexual, o sea, pues, obviamente dos mujeres, o sea, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras no en un hogar. Mi corazón no lo dice, mi corazón vibra.
0: Ok, aquí hay una pareja que son dos mujeres.
1: Ajá, es igual. O sea, aquí no hay ningún proceso de decir que alguien es menos o más que el uh -huh. otro. O sea, en una relación, del tipo que sea, hombre con hombre, pareja hombre con mujer, o mujer y mujer, o sea, del tipo que sea, un tic grande para tener en cuenta es el que la relación sea fácil.
0: Que la relación sea fácil.
1: La relación fácil es aquella relación en donde no se vive en el drama. Ajá en donde si levantó la ceja no me gustó, Sí. en donde si me dijo amarillo yo quería rojo, Ajá. porque se trabaja desde el capricho.
0: Ajá. ¿sí?
1: Entonces, en una relación que, que se convierte en una relación fácil, es una relación donde el camino, a pesar que hayan tropiezos, se pasan de manera fácil.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿cómo es? ¿Cómo la construyo? ¿Cómo comienzo a trabajarla? Sea la relación que sea, permito ser al otro.
0: Es que, no, es que, es que nos equivocamos, Doc. Entonces empezamos a decirle al otro, mire, es que usted tiene que ser así, 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 así. Y si usted no hace esto, entonces va a pasar esto y esto. Y entonces, no, claro, así y, somos.
1: Y la relación, ¿qué pasa? Que se, nos convertimos en terapeuta de la pareja. Uh -huh. sí, entonces, ¿y, ¿y quién dijo que la pareja estaba buscando una terapeuta o un terapeuta? Ok. ¿Sí? Entonces, la, cuando la relación es fácil, yo acepto al otro como es, uy, pero es que no me gusta que se ponga esa corbata. Sí, pero es que... A él le gusta, así no me guste a mí, yo no uh -huh. me la estoy poniendo.
0: Por eso yo creo que entonces en definitiva la etapa del conocimiento de, de la pareja debe ser, debe ser interesantemente previa, es decir, si debe uno darse su tiempo. Hay casos en los que uno ve, tenemos una gran amiga nuestra aquí en la emisora, eh, que es manager de un artista muy famoso y ella conoció a su novio hoy, a los seis meses se casaron y por suerte llevan veintipico años juntos. Claro,
1: porque es fácil, la construyeron fácil. No, es que los cánones que da la sociedad era que yo me acuerdo que el tiempo de mi abuela tenía que ser un noviazgo de seis, me, de, de seis años y después nos casábamos y todo esto, pero si en la relación al mes es fácil o al año es fácil, o sea, es una relación que se perpetúa. Ajá no es que me, tengo que conocerme contigo eh, un año porque es que las, las parejas anteriores nos conocimos un mes y nos fue mal. Uh -huh. No, con cada pareja es diferente. Sí, claro. Y si, si, y si yo te la pongo fácil a ti, por lo menos tú me la pones fácil a mí porque okay. te estás dando cuenta.
0: Estás diciendo algo que, que hoy por hoy pasa al contrario. Entonces, nos gustan las relaciones difíciles, ¿no? Y nos gusta hacernos los difíciles. Entonces, lo dejo en visto o la dejo en visto para hacerme el interesante o para, para, demostrar, o para no demostrarle. Y le hablo por ahí pasado mañana. Eh, no le demuestro mucho porque entonces, eh, si le demuestro mucho, entonces el que el que demuestra no come. No, eh, y es
1: que además somos telépatas. Le sabemos qué está, que está pensando el otro y todas estas cosas. Ajá, ajá.
0: y no. usted Uno debería, sencillar, si uno conoce a alguien, uno ser como es y si le sale fácil, como dice usted, pues chévere.
1: Claro, es pero, que es así. Pero
0: complicamos todo.
1: Todo. Y hacemos un drama, ¿por qué? Porque lo hacemos desde los niños. Entonces sí. la, la mujer se convierte en niña y es caprichosa y hace pataletas y es que siempre me enviaba flores y ya no me envió. Ajá. Entonces esta vez no le voy a hablar porque no me envió. Y entonces el hombre dice, ah, como no me contestó, pues no la vuelva a llamar. Y entonces trabajamos desde los niños.
0: Bueno. Y si ya uno está metido en una relación, ya ella, digamos, pongámonos de hoy que estamos hablando de las mujeres, ella está ya con un señor, muchacho, tipo, como se llame que es borracho o que no es responsable o que hace lo que se le da la gana y ella está desesperada en esa relación.
1: Ajá.
0: Si ella ya no sabe qué hacer, ¿qué, qué hace uno ahí, doctora? Porque bueno, ya tienen hijos, ya ha pasado tiempo. ya ¿Qué hace uno ahí?
1: Bueno. Entonces, recordar siempre nos quedamos por decisión individual. Aquí no metemos, es que yo me quedé con mi pareja por mis hijos. A los hijos no se meten en la relación porque cuando ya están grandes y van a mi consulta, se sienten con mucha carga porque inclusive le expresan a uno, doctora, yo no sé por qué mi mamá no se separó de mi papá. Entonces, a los hijos los dejamos afuera. ¿Por qué nos quedamos en una relación de estas? Porque es una relación que ya se vivió en la infancia. Esa es una relación que ya se vio y lo que explicamos antes. Entonces, a pesar que la gente o la, la señora tenga su, su, su decisión de irse, hay algo que la jala a quedarse. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se estableció un vínculo desde ese lugar, desde esta relación que puede ser en ese caso tóxica. Uh -huh. ¿sí? Por supuesto, eh, entra el miedo y una cantidad de cosas, porque hay amenazas y estas cosas, ¿sí? pero un proceso que se mira y es muy probable que alguien que escoja una pareja de estas es porque la autoestima eh, se construyó de una forma diferente que no le ha permitido decir, no lo acepto más, no lo permito más y adiós. ¿Mm? Bueno. Esa es como la forma en que uno podría decir, bueno, comience a construir su autoestima de otra forma.
0: Ahorita hablamos de la autoestima y el amor propio. Saludemos a la gente que está en nuestra señal de Facebook Live. Eh, ¿Tenemos llamadas o mensajes de WhatsApp? Mensajes de WhatsApp a esta hora.
1: Hola doctora, buenas tardes, felicidad la mujer, estoy escuchando el programa y quisiera preguntarle. Eh, tengo una pareja pues con la que llevo una relación muy estable, eh, nos entendemos muy bien, pero pues él es muy trabajador, quisiera trabajar todo el tiempo, todo el tiempo y no tenemos tiempo casi para nosotros, quisiera saber, eh, bueno, qué puedo hacer o qué tipsitos puedo tener para mejorar esa parte, gracias.
0: Mi corazón,
1: late, mi corazón late, mi corazón vibra. Gracias
0: a ti también. Feliz Día de la Mujer.
1: <risa> bueno, muy bien. Eh, esta, la pregunta está hecha, mira. Eh, el señor está trabajando y está dejando de mirarla, que lo empezábamos a hablar al comienzo. Sí. Eh, la pareja, para avanzar, deben de gestionarse juntos, ¿sí? Él está trabajando porque está ofreciendo algo para ella, que puede ser su bienestar, el hogar, eh, aportar la parte monetaria y estas cosas. Entonces, la forma en que ella puede eh, tomar como tics que pregunta, uno, el que te la pongo fácil. ¿Cómo te la pongo fácil? Balanceo él está llegando cansado y está trayendo dinero y está haciendo su parte, que él considera que así es la forma en que aporta a su hogar. Entonces, ella puede empezar a mirarlo diferente, porque es que siempre queremos que, que ellos hagan lo que uno quería al comienzo, que uh -huh. hablábamos. Entonces, ella puede empezar a aportar y decir, bueno, yo sí te miro, yo comienzo a mirarte. Y entonces, cuando él llega, que no tiene nada que ver con su misión, cuando él llega puede decir, bueno, lo atiendo, no, pero estoy cansada porque cada vez que lo atienda, atiendo él, ni me mira. Cuando lo haces así, estás en la expectativa de que te devuelva algo. Sí. No, yo lo sigo mirando. Y entonces mañana lo vuelvo a mirar, como lo miro, pregunto cosas. Y pasado lo vuelvo a mirar, como lo miro, eh, eh, me he visto diferente. Entonces, comienzo a mirarlo para que la mirada de él que está enfocada en el trabajo comience a girar, como la de los caballos, de perfil, hasta que él también comience a mirarlo pero el trabajo lo hacemos a título individual. Con expectativas nunca lo va a hacer, porque estamos haciendo algo esperando qué. Uh -huh. Pero cuando yo lo hago porque de verdad es mi pareja, nos llevamos bien, no voy a salir a buscar a otro, estoy aquí, pues lo miro y el mirar es ese, estar ahí, aquí y ahora. No ayer y antier, que es que yo me acuerdo que él era tan amoroso, ya ni me toca. No, no, eso ayer, antier, el, el celular de baja gama. Sí. Ahora es el celular de alta gama, entonces ahora hago lo de hoy. ¿Qué debo hacer hoy? ¿Sí? Recibo este tic. Ah, bueno, pues se la voy a poner fácil. Y se le puede decir, inclusive, te la voy a poner sí, fácil.
0: Sí sí, 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 sí,
1: Claro, que no se vuelva esto un conflicto. Claro, no. ¿Sí? Y en ese ponértela fácil, entonces hago un proceso de compromiso conmigo, voy a estar para él. Uh -huh. Y en ese voy a estar para él, lo miro. El mirar no es, me voy a poner a mirar allá, como miro las novelas. No, miro, ¿qué me imagino que le pueda gustar a él hoy? Uh -huh. Hoy. Yo me acuerdo que ayer no, pero hoy voy a hacer algo diferente. Y eso hace que la energía del otro se voltee y diga, ¡oh, me están mirando! Ahora entonces yo también vuelvo a mirar.
0: Mm, ya pues, si ustedes las mujeres son muy inteligentes en esas cosas, ¿no? ¿no? Ustedes son muy hábiles en esos temas. Entonces, ahí tiene. Bueno, sigamos con más audios. Eh, llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. ¿Quién vibra? Buenas
1: tardes. Hablas
0: con Janet. Janet, antes que nada, un feliz día de la mujer. Te escucha
1: la doctora. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Hola, Hola, Janet. Eh, doctora, yo quisiera saber cómo superar una separación. Yo llevo separada ocho meses y duré 15 años con mi esposo y en esa
0: relación tengo tres hijos, pero esta es la hora que yo no me hallo en ningún lado.
1: Okay, ¿Quieres saber
0: qué debo hacer? Vale, Vale, de un abrazo gigante y aquí la doctora está con Ok, Janet,
1: gracias, gracias por compartir nuestra experiencia. Eh, mira, eh, ¿Qué es lo primero que se hace en un proceso de duelo? Como son ocho meses, yo no puedo decir mañana me quito un pedacito del corazón donde él estuvo tantos años en mi corazón y ya, quedo libre. No, tengo que primero reconocer a este hombre todo lo bueno, pero no es lo bueno eh, eh, que quiera uno para balancear lo no tan bueno. O sea, lo bueno en el sentido de que bueno, cuando me conocí pasó esto, cuando estuve con él pasó esto, cuando los años pasó esto. O sea, ir dan, dándole como el lugar de todo lo bueno en lo cual él te acompañó. Porque eh, claro que mañana no vas a cerrar los ojos y ya va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Uh -huh. Y una cosa adicional que en el corazón, con las parejas, en, estas, en estos procesos de, de divorcio, de separación, nunca se dejan de querer porque siempre van a estar en la memoria, porque forman parte de la vida. Así pasen años y te consigas a otro, forman parte de la vida de cada persona. Entonces, lo que debes de hacer es el reconocimiento de cada cosa que pasó con él y darle el lugar. El lugar es, fue mi pareja por tantos años y voy a tener un, un camino de decir, y lo sigo guardando, pero no nos pudimos quedar por el motivo que haya sido, no se pudieron quedar. Y como no se pudieron quedar, se acepta lo que sucedió. O sea, la palabra clave es no nos pudimos quedar por lo que sea. Cuando lo decimos así al universo, el universo dice, bueno, vamos a ayudarle un poquito con el tiempo, pero un poquito para que ella pueda sanar de una forma más fácil, no tan tormentosa, aunque no deja de ser un, un proceso de sufrimiento.
0: Bueno, muy bien doctora, eso, eso está, ya, ya nos está haciendo usted la terapia aquí en vivo y en directo, eso me gusta mucho. Me sorprende cuando usted dice que amamos siempre a nuestras exparejas, porque yo no lo, yo no lo tenía en mi cabeza y se lo escuché decir a usted alguna vez y eso me, me sacudió mucho, me sorprendió eh, y, y yo creía que uno terminaba una relación y cerraba una puerta y hasta ahí llegaba.
1: Así no sucede, porque eh, eh, la vida es todo lo que nos ha pasado, que... Que digamos que ya forma el pasado y que no quiero saber de, como diría cualquier persona, de ese tal por cual o de esa tal por cual. No, eso no es así de sencillo. Uh -huh. Porque entonces el corazón estaría chiquito de tantos pedazos que le quitamos en los lugares donde ponemos a las parejas. Claro. No, siguen estando ahí. Claro que la mirada ya es diferente, ¿sí? Ya la mirada es eh, decir, bueno, no, no pudo ser. Y, y de pronto con la pareja que llegue, dice, gracias a que no pudo ser con el anterior, pues tengo este que llega nuevo. Pero tengo que darle ese lugar. Ese lugar hay que dárselo hasta, hasta el amor platónico, hay que darle el lugar. Okay. Hasta el primer amor, el, el de niños, hay que darle el lugar. Ok, ¿Mm? bueno.
0: Mm -hmm. ya eh, WhatsApp, audios de WhatsApp a esta hora para que continuemos con la doctora.
1: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas. Eh, yo sé que es el Día de la Mujer, pero pues yo escucho vibra todos Bien, los días, entonces no pude evitar escuchar el programa de hoy. Pues primero, feliz Día de la Mujer para la doctora y... Eh, pues no sé si sea correcto que nombre le pida un consejo, pero pues... Bienvenido. Doctora, eh, okay. pues yo tengo un año de relación ya con una persona que conozco de la universidad eh, y entró alguien a mi vida que me tiene un poco confundido y no sé qué, qué hacer ante eso. No sé todavía cómo manejarlo. ¿Nos está diciendo? Dos cosas. Sí.
0: Listo. Una, que tiene una relación, sí. pero que entró alguien en su vida sí. y no sabe cómo manejarlo. Ok. Bueno, pues yo creo que así parezca algo, algo, algo extraño. Descabellado. Pero me parece que nos cae muy bien eh, este comentario. Porque está la vida real.
1: Sí, claro. Porque
0: a esto nos vemos enfrentados todos los días, hombres y mujeres, uh -huh. ¿no? Y aquí es cuando todas en este momento, allá afuera todas deben estar diciendo, todos los hombres son iguales, ¿sí lo vio? Allá lo yo, ese man llamó a Vibra a, a decir que, se, que le está gustando otra vieja, ¿No? ¿no?
1: Bueno, para que eso suceda, de lo que él estaba contando, eh, que es real y que sucede a diario, eh, debe de revisar qué pasa con la relación que tiene de base. Para que alguien más entre, algo, hay una fuga en la relación de base en la relación que tiene como digamos oficial. Entonces, para que entre otra persona y él pueda mirar a esa otra persona, dejó de mirar a la anterior porque uh -huh. hay fuga. Sí. Entonces, él tiene que revisar qué está sucediendo con la anterior relación, porque si llega otra persona, eh, está haciéndole, digamos, infiel uh -huh. a esa persona de base, se está haciendo infiel él mismo, a él mismo, porque pues tiene un compromiso, así sea de palabra, no haya nada eh, legal, pero es de palabra, y la otra persona... Eh, si sabe que él tiene pareja, pues también no está haciendo algo bien, ¿no?
0: Pero ya que él lo pregunta, yo me voy a meter aquí y me voy, yo me voy a enterrar los cuchillos. Y voy a hacerte cuenta que, que, que me pongo aquí en el papel de. ¿Por qué los hombres, voy a decirlo así, ¿por qué los hombres, para no meter a las mujeres en este paseo, porque las mujeres también les pasa, ¿por qué los hombres eh, tenemos amantes? Digámoslo así, ¿para qué? Porque muchas mujeres también están diciendo, ah, vea. Yo me metí aquí de una. ¿Por qué, bueno. los, ¿Por qué las personas o por qué los hombres en este caso hoy, eh, dándole todo el lugar a la mujer hoy, porque los hombres tenemos amantes?
1: Bueno, las abuelas decían que cuando los hombres tenían amantes eran porque en la casa no le daban el calentado que le daba la amante. Sí. ¿Sí? Así sí, lo decían. Sí, sí. Bueno.
0: Que allá le dan lo que aquí no le dan.
1: Exacto. Bueno, no es así como funciona. Eh, hay muchas causas por las cuales los hombres tienen amantes, pero una de ellas pueden ser esos hilos invisibles que hablaba al comienzo, uh -huh. que tienen que ver con lo que aprendió en infancia, y entonces uno le pregunta a este hombre, ¿y su abuelo cómo era? Uy, eso tuvo dos mujeres al tiempo, de hecho los hijos del uno llevan casi la misma edad de los hijos de la otra. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, esa puede ser una. Pero también lo otro, o sea, cuando un hombre tiene amante, en otra pareja, es porque, primero, se dejaron de mirar en la relación y, segundo, porque él perdió, perdió el respeto por sí mismo. Uh -huh. ¿Mm? Porque en, en este momento, si tengo una relación y me gustó otra, tengo que soltar esta. Pero los hombres no lo hacen.
0: ¿sí? Uh -huh. Se les
1: olvida que cuando se pierde el respeto por sí mismo, se pierde el respeto a la mujer. Uh -huh. Y si se pierde el respeto a la mujer y el abuelo lo hacía, ¿a quién le perdió el respeto al abuelo? A la abuela. Por lo tanto, también viene en su historia el irrespeto a las mujeres. Uh -huh. Y es muy probable que se digan, mi papá también ha tenido bueno. Y entonces, ¿el papá a quién, ¿a quién irrespetaba? Pues a la mamá.
0: Todo ¿Qué? esto es histórico.
1: Claro. Tiene que ver una parte con lo que se trae de familia y otra parte con lo que yo me detengo y digo, bueno, pero si lo hacía mi abuelo y mi papá, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Uh -huh. Entonces, desde ese lugar digo, bueno, pues yo lo voy a hacer diferente. Y con la mujer que esté, si ya no hubo camino para transitar y si ya invadimos terreno del otro y si ya no hubo por qué quedarse, pues cierro y cojo otra. Uh -huh. Pero no voy a tener dos al tiempo porque de todas formas eso trae consecuencias.
0: Esas consecuencias después hablamos de ellas, pero bueno, venga le digo, doctora, ¿qué es, ahora hablando de estos temas, qué es lo que una mujer no puede permitir nunca en una relación? ¿Qué no es negociable? ¿Qué se acepta? ¿Qué se sobrelleva? pero que no, porque claro, yo veo muchas mujeres que dicen, no, yo soy la mujer de la casa, me toca que aguantar esto, me tengo que aguantar esto, yo tengo que sobrellevar esto, yo soy la mujer y me toca aguantarme esto y esto y esto. ¿Qué es lo que una mujer no debe negociar en una relación?
1: El irrespeto.
0: Uh -huh. ¿Qué el respeto de muchas maneras sí, existe, ¿no?
1: Sí, o sea, porque la base de una relación es el respeto, uh -huh. ¿sí? Y cuando se pierde, volver a encontrarlo, volver a construirlo ya es más difícil. Tendría que cada uno salir, ir a hacer su construcción, su proceso de desarrollo y crecimiento personal para darse cuenta por qué fue el irrespeto y cada uno hacerlo por separado y luego volver.
0: El irrespeto, entiéndase, en respeto con eh, físico, sí, verbal, sí, sí. Eh, cachoneadas, ¿sí? Sí. Eh, todo eso es irrespeto.
1: Y, y además, hay, acuérdese que también hay violencia, eh, eh, digamos, a nivel emocional. Sí, claro. ¿sí? Entonces, todo esto el irrespeto es eh, que la pareja eh, se siente a mirarse a los ojos y no se puedan mirar. Porque tienen tanto atrás que se han hecho, que ya se han hecho tanto daño, que ya no, no hay nada uh -huh. por qué seguir. ¿eh?
0: Y porque si lo sabemos, lo, lo, lo seguimos.
1: Ah, porque por lo mismo, porque, o sea, mejor malo conocido que bueno por conocer, o mejor bueno, como se dice la parte que me quedo aquí, porque algo me sigue atando, uh -huh. y, y, y si le, le ata o la ata es un amor, pero uh -huh. es un amor tóxico, ¿no? Es un amor verdadero, ¿no? Es un amor uh -huh. que construya. Uh
0: -huh. ¿Mm? Bueno, muy bien, doctora. Eh, llamadas, hola, ¿quién vibra? Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Feliz día.
0: Gracias. Pero hay que ser. ¿Aló? Es que se, nos, se nos está escuchando mal. De nuevo. Ay, qué pena. Dale. llamo desde la ciudad de Medellín. Los escucho desde